0: Nós vamos meditar, meus irmãos, na Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, bem no finzinho do capítulo 7, na verdade, Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54, Vamos conduzir a leitura, meus irmãos, até o versículo 8, do capítulo 8. Portanto, Atos capítulo 7, verso 54, até o Atos capítulo 8, verso 8. É um recorte aqui, né, do livro de Atos, de um momento crucial para a igreja cristã, experimentou, segundo esse relato aqui, uma grande mudança operada pelo poder de Deus, mas que envolveu circunstâncias bem específicas e nós devemos meditar nelas nessa noite. Vamos ler então a Palavra de Deus. Você pode acompanhar da sua Bíblia ou da projeção. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Agora ainda o capítulo 9, vejam os versículos 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou o saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. O que essa passagem, ou toda essa passagem, todo esse contexto dessa passagem, de fato nos ensina, é que Deus usa frequentemente é assim que ele trabalha, ele usa as dificuldades, as lutas, os embates, as próprias perseguições para o bem do seu povo, para abençoar o seu povo, para dar mais fôlego à própria proclamação do Evangelho por parte do seu povo. Meus irmãos, nós temos um relato aqui, como já foi dito, de um dos momentos mais dramáticos e cruciais de toda a história do cristianismo. Talvez seja o terceiro maior evento da história do cristianismo. Se nós considerarmos a morte de Jesus, né, a sua ressurreição, a sua ascensão como o principal evento, talvez o chamado dos doze apóstolos antes, talvez como o segundo, aqui certamente é o momento mais importante dessa nova fase da igreja quando ela está deixando o ambiente judaico né, de Jerusalém para finalmente alcançar os confins da terra, através desse homem separado, escolhido por Deus, Paulo, até então chamado de Saulo, o qual seria o principal responsável pela expansão do Evangelho para cumprir aquela própria ordem que Jesus havia dado aos seus apóstolos após a ressurreição. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas como isso aconteceu, o modo dramático como isso aconteceu, envolvendo sofrimento, morte, perseguições, é um testemunho da Escritura, da Palavra de Deus, para todos nós, de que sim, Deus usa as dificuldades, as lutas, os sofrimentos para abençoar a sua igreja e para impulsionar a sua igreja. Notem? que tudo começa aqui com a morte, com o primeiro mártir né, da fé cristã, Estevão. A perda de Estevão, sem dúvida, seria sentida, foi sentida pela igreja. Afinal, vejam algumas coisas que são ditas a respeito desse homem, lá no capítulo 6, Veja lá no capítulo 6, algumas coisas que são ditas a respeito dele. Ele é um daqueles sete homens né, que foram escolhidos para servir as mesas, né? aqui nós temos o, o princípio da diaconia, do diaconato. É sempre importante a igreja e os irmãos também rele, relembrarem né? Que quão importante é esse trabalho de diaconia e diaconato na igreja. É, não se trata de um trabalho é, apenas de cuidar das coisas físicas da igreja, apenas de abrir ou fechar a porta, ou cuidar, que são coisas necessárias também, evidentemente. Mas, acima de tudo, isso é um trabalho muito espiritual, Note que um dos homens mais é, usados por Deus, mais para usar uma expressão, né, poderosos na obra do Senhor, era um desses escolhidos de Deus. Note o que é dito dele aí no verso 8 do capítulo 6. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas então essa obra dele, ele está fazendo um trabalho extraordinário no meio daquela igreja lá em Jerusalém. Obviamente isso suscitou uma, uma oposição ferrenha. Note o verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sireneus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. E então esses homens, o texto diz, deram um jeito de condená-lo. Verso 11. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer. E esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Aqui está o homem mais usado no primeiro momento, ele está sendo mais usado por Deus do que Pedro, do que João, do que os próprios apóstolos originais. A obra que ele está realizando é impressionante, mas é também a diversidade é na mesma proporção. E por fim, ele é apedrejado, ele é morto e note que isso é, sem dúvida nenhuma, foi uma grande perda para aquela igreja Nascente, aquela igreja que estava começando a se estabelecer. Mas o que nós vemos aqui também é que Deus, na verdade, para Deus, nenhum homem é insubstituível. Estevão, a morte de Estevão, que muitos poderiam pensar, isso é uma grande perda para o Evangelho, isso é uma grande perda para a proclamação do Evangelho, e era, humanamente falando, não significa necessariamente que é para Deus, porque Deus tem seus modos misteriosos de agir. E no caso aqui, a morte dele foi mais importante do que a vida. Através da morte desse que era, nesse momento, o maior pregador da igreja, o maior proclamador da mensagem, o mais poderoso aí dos homens de Deus nesse momento. Lembre-se sempre, poderoso pela, pela obra de Deus, do Espírito Santo. A morte dele, que pode parecer a maior tragédia, a maior perda, na verdade não é. É o modo de Deus fazer uma obra ainda maior. Porque é justamente que, através desse homem, da morte desse homem, que uh, se desencadearão os fatos que levarão o Evangelho aos confins da Terra. Porque, de algum modo, até então, a igreja não tinha saído de Jerusalém. Mesmo já tendo recebido, desde o começo, a ordem, vão por todo mundo. Pregue o evangelho em toda a terra, em todas as nações. Mas, por causa talvez da própria é, necessidade local de proclamar o evangelho ali em Jerusalém, até então a igreja não tinha feito, não tinha começado a cumprir essa tarefa. E quando se levanta um homem que parece ter estatura, condições, né, conhecimento, sabedoria para fazer isso, ele morre. E isso pode parecer, poderia parecer, que a missão de alcançar as nações está abortada. Observem que esse homem é confrontado, no primeiro momento, por, vários, por várias sinagogas, membros de várias sinagogas, que nós percebemos que são de estrangeiros. São mencionados dos alexandrinos aqui, por exemplo, que era o pessoal que vinha da escola de Alexandria. É, da sinagoga da Alexandria, um importante centro judaico de proclamação do judaísmo daqueles dias. Então, ele está, assim, discutindo no ambiente estrangeiro. Ele poderia ser o grande vaso, o grande instrumento de Deus. Ele seria, da perspectiva humana, o mais perfeito instrumento para cumprir essa missão de levar o Evangelho às nações. Quem melhor do que Estevão para fazer isso? Ele tem conhecimento, ele tem sabedoria, ele dialoga com os, os, os gentios, com os estrangeiros. Todos os sete que foram escolhidos, eles eram mais voltados para os gentios do que para os judeus. Foram escolhidos para isso, inclusive, para que pudessem, Fazer justiça naquele desequilíbrio original que surgiu quando o pessoal convertido já mais desse ambiente de prosélitos né, estava se queixando contra os mais judeus de que eles não estavam sendo as suas viúvas não estavam sendo bem atendidas. Então vão reclamar com Pedro os apóstolos. Eles dizem: então escolham sete homens cheios do Espírito Santo, sete homens cheios de poder e graça de Deus, para que esses homens sejam então é, cumpram essa tarefa de é, tratar das viúvas dos gregos. Então Estevão é um desses, ele é o principal, ele é o mais, o mais utilizado por Deus para isso. Ninguém melhor do que ele, talvez. Quem estivesse lá, dizer, esse homem vai ser o cara que Deus vai usar. Mas não será. Será um outro homem, chamado Saulo, que não tem, olhando da primeira perspectiva, qualquer chance. Não se encaixa. Estevão se encaixa perfeitamente, humanamente falando, para a missão de levar o Evangelho a toda a terra. Saulo não, ao contrário, ele é um perseguidor. Mas o que Deus quer? O que Deus faz? Ele permite que Estevão seja morto, ou seja, o um cara mais pronto, preparado para fazer o trabalho. Deus permite que ele seja morto. E vai levantar alguém totalmente despreparado para fazer esse trabalho. Porque Deus trabalha dessa maneira. Ele não segue as lógicas humanas ou as expectativas humanas. Porque Ele é soberano. E porque Ele usa, sim, as adversidades, as dificuldades para abençoar o seu povo. A morte de Estevão nos mostra, primeiro, que nenhum homem é insubstituível. Deus não precisa de uma pessoa, essa pessoa. Se não for essa, não vai ser, não vai acontecer, não vai fazer. Todos os homens de Deus, que trabalham para Deus, deveriam olhar para o exemplo de Estevão e pensar um pouco menos em si mesmos. E reduzir o pensamento que tem a respeito de si mesmo. Olhar com mais moderação para si mesmo. Não, nós não somos necessários. Nenhum de nós é imprescindível para essa tarefa que Deus quer realizar. Nenhum de nós deveria mais pensar, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Porque esse tipo de pensamento é um pensamento ímpio. Não é um pensamento que se harmoniza com o modo de Deus agir na história. Deus não precisa de ninguém. Deus pode descartar quem, aparentemente, é a pessoa mais preparada, e levantar quem não parece ter a menor condição de fazer isso. Uma segunda lição que nós aprendemos dessa história, todos meus, todos meus irmãos, é que o que é ruim sempre pode piorar. É, a, a, a morte de Estevão foi muito ruim, claro. Eles perderam o grande líder, digamos assim, o, o homem que parecia ser o cara que ia levar o Evangelho para as nações. Eles perderam a pessoa mais é, atuante naquele primeiro momento, mais capacitada para realizar aquele trabalho. Esse homem foi morto, isso foi uma grande perda. Mas, quando se diz respeito a Deus lidar, tratar com o seu povo, a perseguição sempre pode piorar. E o texto aqui mostra isso porque ela parecia ter alcançado o um ápice com a morte é, de Estevão. Talvez é, com essa morte a, a multidão, os, os líderes, se contentassem. Só para fazer uma pequena comparação, eu sei que ela não se encaixa muito bem, mas note, é, os Estados Unidos mataram um general essa semana, né, uns dias atrás. O general principal ali do, do Irã. Ao fazer isso, aparentemente, os Estados Unidos dizem, tá bom, já fizemos o suficiente. Eles não continuam atirando e vamos matar o segundo, matar o terceiro, matar o quarto. E, de certa forma, isso aplacou né, as intenções né, dos líderes dos Estados Unidos. E talvez aqui, né, quando o, o, e a comparação nesse sentido não é exata, mas só para pensarmos, quando os judeus pensaram... Ah, o cara mais atuante, o principal líder aqui surgindo, né, com mais condições, o que mais desafiou e, e, e humilhou os nossos uh, uh, proclamadores. Está morto? Tá bom, agora podemos descansar e vamos deixar as coisas acontecerem. Mas não. A perseguição, então, se intensifica ainda mais. Porque o nosso inimigo, ele nunca estará satisfeito. Ele sempre vai encontrar novas maneiras de nos assolar. Portanto, nós temos que estar sempre preparados, porque depois da tempestade ainda sempre pode vir o furacão. E o furacão pode sempre subir de nível. Observem que o texto fala, né, assim que Estevão morreu, ele vê o Senhor, ele vê os céus abertos, ele é apedrejado, parecia que, tá, que tinha acabado tudo, o texto diz assim no verso 1 do capítulo 8, e Saulo consentia na sua morte, mas aí continua, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E então a perseguição não é mais apenas contra aquele que foi o principal líder até o momento, mas agora vai para todo mundo. Quem é cristão, quem segue esse caminho, se vê ou se viu alvo de perseguição. Né? Note a palavra, grande perseguição. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, esparramou a igreja, o um grupinho lá, que não era pequeno, né? quase 5 mil pessoas já tinham aderido à fé, nesses primeiros momentos de pregação, com aqueles dois grandes sermões que Pedro pregou, né? mas agora eles têm que sair da cidade, porque senão acontecerá muitos outros apedrejamentos, como aconteceu com Estevão, e para salvar a própria vida, essas pessoas fogem, saem de Jerusalém e vão se espalhando pela Judeia e Samaria, os apóstolos evitam sair, porque eles, é, por algum motivo, eles acham que devem continuar ali em Jerusalém, com certeza, escondidos, né, protegidos. O texto diz, Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Depois nós veremos no capítulo 9, que ele resolveu fazer isso também fora de Jerusalém, e quis ir, uh, alcançar aquele grupo de cristãos lá em Damasco. Então, a perseguição se intensificou grandemente, terrivelmente, e é assim que funciona mesmo. Nós nunca devemos pensar que uh, a perseguição cessa rapidamente. Em geral, não há nada que esteja ruim, que não possa piorar. Isso foi visto aqui especificamente. Mas note uma terceira lição que essa passagem nos mostra... É que, frequentemente, os piores inimigos da fé, os piores inimigos nossos como proclamadores, são homens bem intencionados, mas terrivelmente errados, terrivelmente equivocados com relação a quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós pregamos. Note que Saulo, quando ele se levanta como esse perseguidor da igreja, ele próprio dirá, depois das suas cartas, que ele o fazia por um zelo. Um zelo por Deus, mas um zelo equivocado. Ele pensava estar servindo a Deus ao perseguir os cristãos, porque ele via os cristãos como inimigos da fé judaica, como pessoas que estavam pregando algo que poderia, de fato, destruir né, a religião judaica, a fé judaica. E então a sua intenção era de proteger essa tradição que ele fala, a tradição dos nossos pais. Ele era extremamente zeloso da tradição dos seus pais. E por isso ele perseguia a igreja. Evidentemente cometendo terríveis excessos, terríveis pecados, né? violência excessiva que ele utilizou, da qual ele se envergonhará mais tarde. Mas nesse momento ele pensa que está, de alguma maneira, servindo a Deus. Esse zelo, que ele próprio diz que é um zelo, sem entendimento, um zelo fanático. Esse zelo, frequentemente, é o pior inimigo que a igreja precisa é, enfrentar, tanto de fora da igreja, quanto de dentro da igreja, muitas vezes também. Porque pessoas zelosas e que é, é, usam da, desse zelo para, de alguma maneira, fazer mal para os seus próprios irmãos, Pensam estar fazendo algo para Deus, mas na verdade estão apenas cedendo a um zelo sem entendimento, perigoso. Note que o Senhor Jesus, quando aparece para Saulo na estrada de Damasco, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não estava perseguindo Jesus diretamente, ele nem sabia. Ele nem cria que Jesus estava vivo. Mas ao perseguir o povo de Deus, o corpo de Cristo, ele estava perseguindo também o seu cabeça, que é Jesus. Então toda perseguição, todo sofrimento que alguém inflige a um cristão, é preciso lembrar que está também fazendo isso contra Cristo. Pessoas zelosas, mas sem o entendimento das Escrituras, machucam o corpo de Cristo. E machucam o Cristo através disso também. Essa é a preocupação que todos devemos sempre ter. Porque, sem dúvida nenhuma, os piores inimigos que a Igreja sempre enfrentou foram homens bem-intencionados. O fanatismo, meus irmãos, é um dos maiores inimigos da fé. A gente tem hoje exemplos claros essas pessoas que explodem bombas em ataques terroristas, pensam que estão fazendo um serviço para Deus, o Deus deles, é claro. Eles gritam palavras de louvor e de glórias a Deus, ao Deus que eles creem. E vão lá, apertam a bomba, explodem, matam centenas ou dezenas de pessoas. Depois, os que seguem essas práticas pensam que esses mártires serão recebidos em glória em algum lugar. Mas note a diferença entre esse tipo de martírio e, mais uma vez, o martírio cristão. Estevão não explodiu uma bomba e levou todo mundo com ele. Ele levou pedradas e as aceitou. E disse no final, Pai, não imputes a eles este pecado. Do mesmo modo que Cristo, quando estava sendo pregado lá na cruz pelos soldados e difamado pelas pelas pessoas em frente, ele disse, pai, não, é, perdoa o que eles falam porque eles não sabem o que eles fazem. O martírio cristão é muito diferente do martírio da religião muçulmana, ou islâmica, porque o cristão, ele morre por Cristo, ele paga o preço, ele não quer matar os outros. Saulo foi alguém que perseguiu a igreja, e talvez, nós não temos esse relato claro, mas talvez através dele pessoas tenham sido mortas. Pelo então, menos Estevão, de certa forma, foi, porque ele estava lá guardando as vestes de Estevam enquanto ele estava sendo apedrejado. Mas note no que ele é transformado após a sua conversão. Aliás, o próprio Cristo o chama e diz: Isso aconteceu quando ele, é, Cristo, mandou que aquele homem chamado Ananias, que estava em Damasco, fosse lá batizar Paulo. Vai lá, Ananias, falando do Esse cara aí vai me prender seu cor lá. Não, você tem que ir lá e você tem que batizá-lo e você tem que ensiná-lo as primeiras coisas, as coisas básicas, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Deus já tinha o Estevão lá atrás, que era a pessoa mais preparada, aparentemente. Não, Estevão vai ser meu mártir. Saulo é o meu instrumento escolhido para levar o Evangelho a todas as terras. E para eu mostrar a ele... O quanto importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, você tem um homem comissionado para sofrer, para o sofrimento. Estevão sofreu por alguns momentos quando levou aquelas pedras. Paulo sofreu a vida inteira e sobreviveu a um apedrejamento. Lembre-se sempre, ele esteve presente lá, cuidando das vestes, enquanto Estevão estava sendo apedrejado. Mas logo na sua primeira viagem missionária, quando ele vai pregar nas igrejas da Galáxia, naquelas cidades é, da, de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, as cidades da Licaônia, ali ele foi apedrejado já na sua primeira viagem. Ele é apedrejado. Mas não morre. Porque ele era um instrumento de Deus. Não esteve. Que no apedrejamento, morreu. Paulo sobrevive ao apedrejamento e tem que carregar, provavelmente, por toda a vida, as marcas das pedras que levou. Porque ele foi comissionado para o sofrimento. Mas notem aqui, e é isso que é, mostra mais uma vez a grandeza dos propósitos de Deus, a sua soberania e a sua sabedoria inefável, que tudo isso gerou, de fato, o começo da expansão do Evangelho em todo o mundo. Vejam o que o texto diz. No versículo 4: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Ou seja, o fato deles de terem que deixar Jerusalém, abandonarem suas casas, por medo da perseguição, por medo de sofrerem apedrejamentos, como Estevão sofreu, resultou no cumprimento da ordem de Cristo, para que eles fossem, por todos os lugares, pregando a palavra de Deus. E resultou especificamente no cumprimento do segundo lugar específico que Deus queria que o Evangelho fosse pregado. Porque note, verso 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Felipe também é um dos sete. Não era o principal, o principal era Estevão. Talvez Estevão é que todos pensavam iria fazer isso. Mas ele foi morto, não foi. Deus levanta o outro e ele vai até Samaria. Por que Samaria é tão importante? Porque Jesus mencionou especificamente no livro de Atos, no capítulo 1, verso 8. E sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém e em toda a Judéia, Jerusalém é a capital, Judéia é o país. Então, estamos no mesmo, na mesma terra, quando ele menciona Jerusalém, Judéia, é o mesmo lugar, país, capital. Mas a próxima menção é fora, Samaria. Ele menciona especificamente Samaria. Samaria... É quase Judá, né? É quase Judéia, mas não é. Porque muitos séculos antes aconteceu a chamada divisão das tribos, separação das tribos. Após o fim do reinado de Davi e Salomão, quando ainda as doze tribos estavam unidas, aconteceu o racha, o cisma, a divisão das tribos. E o fato é que apenas a tribo de Judá, Partes remanescentes, especialmente a tribo de Benjamim, ficam ao sul, formando a Judéia. Por isso, Judá, Judéia, ou seja, uma das doze tribos permanece fiel a Deus por algum tempo, com a sua capital em Jerusalém, é a Judéia. As outras tribos passam a fazer parte desse povo misto que seria conhecida como a Samaria, que é a cidade principal de toda essa região. E Samaria seria a primeira a ser destruída antes mesmo de Babilônia, de Nabucodonosor aparecer. Ela caiu em 722 a.C. pela Assíria, o um império que foi anterior ao império de Babilônia. A Judéia durou algum tempo a mais, pouco mais de um século, mas também veio a cair através de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Desde então, esses dois lugares ficaram totalmente separados. A Samaria foi repovoada, mas não só por israelitas, pessoas de, várias, de vários países, de vários lugares vieram a morar em Samaria, e desde então aquele lugar tinha resquícios da religião israelita, mas também mesclas de idolatria. Lembrem-se, quando Jesus chegou em Samaria e encontrou aquela mulher no poço, ele é, teve um diálogo com ela e nós vemos que os samaritanos ainda mantinham alguns princípios, né, especialmente da Torá, da lei de Moisés, mas eles não admitiam principalmente o que vinha depois na Bíblia, ou seja, os escritos e os profetas. Mas eles mantinham a primeira parte, o Pentateuco. Por isso o Senhor... Quis superar uma inimizade histórica e o fez através desse grande momento de perseguição que resultou na morte de Estevão, do furor de Saulo, né, o perseguidor da igreja, dispersou os cristãos pelas regiões eh, da Judéia e finalmente alcançou Samaria através de Felipe. Felipe, o evangelista. Ele chega lá e o texto diz que ele anunciava-lhes a Cristo. E o verso 6 diz, as multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia. Estavam prontos, estavam preparados, o Espírito já estava trabalhando nessas pessoas. Só faltava o pregador chegar lá. Quando o pregador chegou lá, a obra foi feita. Porque na soberania de Deus, ele tinha decidido dessa maneira sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, em Samaria, e então o um salto definitivo, até os confins da terra. Os confins da terra são alcançados por Saulo. Então, nesse mesmo evento, percebam, você tem o cumprimento do mandato de Deus para alcançar Samaria, através de Filipe, e notem, depois, Pedro e João descem a Samaria para confirmar a obra de Filipe. E foi assim que Deus, de fato, é, tirou da igreja qualquer resquício da divisão que existia. Ou seja, não existe crente judeu e crente samaritano, só existe crente, quer seja de judeus, quer seja de samaritanos. É, é, é provável que um dos primeiros grandes homens da igreja cristã, que é chamado Justino, o Márcio, ele era um samaritano, oriundo do samaritano, da, da, da terra de Samaria. E ele foi um dos principais apologistas da igreja já no segundo século, logo depois dos apóstolos. Ah, Deus agiu nesses mesmos lugares, tanto na Judéia quanto em Samaria. E finalmente para alcançar os confins da terra, mas o meu ponto a destacar é tudo começou com aquela grande perseguição. Tudo começou com aquele grande momento que parecia a maior perda para a igreja, que foi a morte de Estevão e que foi a, o furor de Saulo contra a igreja. Isso parecia o fim da igreja, mas era só o começo. Na verdade, isso era só o início. Eram instrumentos, ferramentas de Deus para fazer o exato oposto. Não o fim, mas o início de algo muito maior, incompreensível. Porque exatamente isso resultou, primeiro, na chegada do Evangelho em Samaria com Filipe. Segundo, na conversão de Saulo, que embora não se dá exatamente nesse momento da perseguição, mas com certeza, no momento seguinte quando ele é confrontado por Cristo na estrada de Damasco, ele devia se lembrar, como de fato se lembrou por toda a sua vida, de que aquilo foi um momento crucial da sua existência. Paulo carregará a vergonha por ter feito tanto mal à igreja, mas isso também sempre o manterá humilde diante de Deus. Ele sempre lembrará de quem ele foi e do que ele é pela graça de Deus. E por isso... Ele se torna esse instrumento poderoso de Deus para levar a toda a terra o Evangelho. Então vamos relembrar rapidamente o que nós aprendemos aqui. Primeiro, nenhum homem é insubstituível e frequentemente Deus faz isso mesmo. Ele tira aquele que é o principal para colocar alguém que parece sem condições. Moisés morreu e Deus colocou Josué. Nunca esteve à altura de Moisés. Mas foi um modo como Deus levou o povo adiante. Né? Quando o apóstolo Paulo morreu mais tarde também, quem Deus usou foi Timóteo para continuar a missão de Paulo. Deus não precisa de pessoas. Deus não é devedor a ninguém. Ninguém deve pensar que é, é insubstituível na obra de Deus. Todos devem ter muita moderação e senso de dependência de Deus. Deus usa a perseguição e ela sempre Pode piorar. E quanto mais ela piora, melhor para o povo de Deus. Porque Deus está usando isso de alguma forma para cumprir os seus propósitos. Ainda que os homens bem intencionados sejam os piores inimigos, mas Deus pode mudar esses próprios homens e torná-los instrumentos. Úteis e poderosos para levar a palavra adiante. O sofrimento pode ser um caminho para uma pregação mais vibrante e mais ampla do Evangelho, como aconteceu ali quando eles foram dispersos. É através da perseguição, inclusive, que Deus alcançou Samaria e dessa forma anulou uma inimizade histórica. E, finalmente, sim, também o sofrimento é um dos instrumentos de Deus para a conversão dos próprios inimigos do Evangelho. Paulo foi um terrível inimigo do Evangelho, se tornou o maior pregador de todos os tempos, o maior missionário, evangelista, teólogo, pregador de todos os tempos. Deus utilizou esse homem, que no primeiro momento não parecia se encaixar com essa missão, para cumprir exatamente aquilo que Ele queria. O que nos mostra, meus irmãos, portanto, tudo isso? E Deus é grandioso. E seus propósitos são misteriosos, sempre serão, desconhecidos de todos nós, mas nada foge ao seu controle, nada foge ao seu querer. Deus está sempre pensando no bem do seu povo, no bem da sua igreja. Mesmo que Ele permita que individualmente e às vezes também corporativamente essa igreja enfrente lutas, sofrimentos e grandes tribulações. Deus usa esses eventos, essas histórias, essas situações para cumprir seus grandes propósitos. Cabe à igreja, portanto, sempre louvar, bendizer a Deus, admirá-lo pela sua grandeza. Jamais murmurar. Jamais reclamar, jamais desconfiar de Deus ou de seus propósitos. Vamos orar e em seguida vamos louvar a Deus pela grandeza dos seus propósitos. Santo e amado Deus, nós te bendizemos nessa noite, porque ao lermos a tua palavra nós ficamos admirados pelos acontecimentos do passado, Acontecimentos bíblicos que nos mostram a tua grandeza, a tua soberania e o teu poder. Mas nós te pedimos também, especial, que possamos aplicar essas grandes verdades às situações da nossa vida pessoal também. Possamos ver os acontecimentos que nos cercam, todos eles, o teu querer, o teu amor, os seus propósitos. E que tu podes utilizar os momentos difíceis da nossa vida para que nós tenhamos um amor maior pelo Senhor, uma submissão maior pelos teus propósitos e um serviço mais vibrante ao teu querer. Nos abençoe então, ó Deus, com mais entendimento da nossa própria situação para que possamos assim te glorificar e te exaltar e cumprir o chamado, o mandato do Senhor para as nossas vidas. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, porque tudo isso nós fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.